0: Universo Premier League.
1: La casa del fútbol inglés en español.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Recibido un cordial saludo de Álvaro Romeo desde Londres. Es un placer teneros aquí eh, un año más. Esperemos que esta temporada sigáis siendo fieles a este programa y no soy de pedir muchas cosas, pero si te gusta este programa, díselo a tu gente y compártelo, que seguro que hay por ahí algún aficionado del fútbol que... Bueno, pues agradece, o agradecería, tener un programa de la Premier League, un programa de cabecera, y este programa, Universo Premier League, pretende ser eso exactamente. Empieza la nueva temporada de la Premier. El viernes eh, será el primer partido que enfrentará al Burley con el Manchester City. Y si algo aprendimos el año pasado es que el Big Six, eh, ese conglomerado de seis equipos que formaban pues el Tottenham, el Chelsea, el Arsenal, el Manchester City, el Manchester United y el Liverpool El Big Six se rompió definitivamente el año pasado Ahora hay polizones en ese Big Six, los ha habido, como la Aston Villa Como el Brighton Aljo-Balbion, como el propio Newcastle United Y... Mi duda es si todo el esfuerzo económico que ha hecho pues ese conglomerado de seis equipos, el Big Six, servirá para que estos seis equipos que durante muchas temporadas coparon los seis primeros puestos de la tabla vuelven a esas posiciones o si por el contrario equipos como Aston Villa o el Newcastle, el Brighton tiene menos pinta, consiguen consolidarse allá arriba y empezamos a hablar por ejemplo de un Big 8, por ejemplo, que sería una posibilidad. También confirmamos la temporada pasada que si le quieres ganar la liga al Manchester City tienes que estar listo para correr una maratón, que el Manchester City siempre aguanta y el el resto, de momento, no. De hecho, el Manchester City terminó ganando la Liga después de una racha espectacular que empezó el 5 de febrero de 2023 y que hasta la última jornada no perdió ningún partido. Además, el City ganó al final la Champions, como bien sabéis. Veremos, por lo tanto, si después de quitarse esa losa pesada encima de no tener la Liga de Campeones vuelve a jugar con la alegría, por ejemplo, del año 2018. O si por el contrario, el Manchester City sigue con el plan de cerrar todos los pasillos, ubicar a centrales en los puestos de centrocampistas y bueno pues sigue con esa... Variante un poquito más conservadora, si podemos decirlo así, de Pep Guardiola para seguir ganando en Europa. Sabed también, una noticia de última hora, que el Bayern está a punto de hacerse con los servicios de Harry Kane, un movimiento casi tectónico eh, por el precio y la importancia y el tonelaje del fichaje. Normalmente a la Premier League los cracks llegan, no se suelen ir. Y bueno... Eh, Daniel Levy y el Bayern de Múnich han acordado ya una cifra que orbitaría en torno a los 100 millones de euros por Harry Kane. Está todavía por confirmar que Harry Kane acepte la oferta del Bayern. sé que sí, porque si no, ¿para qué va a estar el Bayern haciendo ofertas? Y también otra más, Lopetegui ha hecho un camacho, esto me lo entenderán los más viejos del lugar. Y es que antes de empezar la temporada ha dejado el Wolverhampton Wanderers, no estaba nada satisfecho con la política de incorporaciones y de austeridad del Wolverhampton y ha dicho, hasta aquí hemos llegado y se ha marchado. Y ahora el entrenador de Wolverhampton Wanderers será Gary O'Neill. Y concluimos esta presentación hablando de la Community Shield. Ese trofeo que es un equivalente a la Supercopa de otros países. Ganó el Arsenal en su partido al Manchester City. Ganó en la tanda de penaltis. Así que los Gunners empiezan la temporada con una sonrisa. Yo soy Álvaro Romeo. Tengo a mi lado, como siempre, a Leo Bachanián. Hola, Leo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Y eh, desde la cadena SER eh, tenemos a Bruno Alemany. Hola, Bruno. Hola, Álvaro, Leo, ¿cómo estáis? Eh, un placer estar con vosotros. Además, me molan especialmente este tipo de, de programas. Me gusta para que me entiendan todos los oyentes. Eh, de, de folio en blanco, eh, que tienes libertad para decir lo que quieras, porque no ha empezado todavía la temporada y son los programas en los que se puede crear un poquito más. Y sin censura.
0: Aquí, Bruno, puedes decir lo que es lo que quieras realmente. A ver. Eh, hay un montón de cuestiones en el ambiente os eh, las eh, formulaba yo antes ¿Quién le va a pelear la Liga al Manchester City? ¿Cuál es el equipo que mejor se ha reforzado? ¿Quién será el equipo que más mejore respecto al año pasado? ¿Y por qué va a ser el Liverpool? Eh, eh, ¿El tapado de la temporada? ¿Si el Newcastle United va a mantener el nivel? A ver cómo es el Arsenal en su vuelta a la Liga de Campeones para mí es muy importante el hecho de que no va a ser cabeza de serie porque volver a la Champions sin ser cabeza de serie te puede poner un grupo por ejemplo como el del Bayern y el Inter que tuvo el Barcelona el año pasado muchas incógnitas pero te Temporada pinta muy bien. Y además ha habido, Bruno, un desestabilizador del mercado que ha sido Arabia Saudita. Hay que decirlo así. Todo el verano hemos estado hablando de ellos. Y es más, se comenta por los mentideros que tú ya estás buscando una parabólica para poder ver esa
1: liga. Sí, sí, estamos intentando buscar la, la fórmula porque, bueno, al final eh, va a haber partidos interesantes, eh, jugadores, evidentemente, que llaman mucho la atención, de los que la gente en Europa, en este caso, en mi caso, vayan en, en España. Eh, hay gente que es fan de Cristiano, hay gente que es fan de, de Benzema y, y tiene interés en saber lo que, lo que hacen, cómo les va a, a este tipo de, de futbolistas. Así que estamos muy pendientes. Eh, bueno, ya lo hablaremos en, en otro foro seguramente, pero me, me parece que además lo están haciendo muy bien porque están pagándole mucha pasta, mucho dinero a los futbolistas, pero en cambio en los traspasos están dejando poco de dinero, con lo cual alimentan poco económicamente a, a los clubes europeos que dejan de ser... Eh, competencia para ellos. No, no se puede competir con, con Arabia Saudí ahora eh, económicamente y mucho menos si en ese tipo de traspasos eh, los eh, saudíes están pagando poco dinero a los clubes europeos.
0: Qué sensación te deja todo esto, Leo, porque aquí en Inglaterra, más que en España, yo creo, se ha hablado también de otras connotaciones que tienen que ver con Arabia Saudí, de dónde viene el dinero, qué tipo de regímenes es, eh, cómo han conseguido camelar a gente que parecía muy progresista en, en materia social y política, como por ejemplo Jordan Henderson, un abanderado de los derechos LGTBI que finalmente ha firmado por eh, un club de Arabia Saudí. Y es más, en su presentación una especie de photoshop para borrar el brazalete iris que llevaba en una de sus camisetas.
2: Sí, fue puesto su, el video de presentación en, en blanco y negro, ¿no? para que no, no pudiera notarse la, la, la bandera de, del arcoiris en, en el brazalete de, de, de capitán. Yo creo que, por lo menos en mi caso, y habrá sido por ahí algo más... Eh, que quizás no nos haya pasado a, a la mayoría que en principio era bueno lo de Cristiano. Eh, acostumbrados a que siempre, en los últimos, no, de, no es de ahora, digo, quizás desde, desde Pelé en adelante, glorias de, del fútbol que en edad cercana al retiro terminaran en ligas menores. Podría ser la de MLS. Bueno, hoy es el caso de, 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 de Messi también, lo de Cristiano en Arabia Saudita. Pero siempre pensando en nombres gordos cerca del final de su carrera. Pero cuando fue el fichaje de, de Rubén Neves. No, alguien que hasta ayer era un hombre que eh, más o menos llegó hasta sonar, por ejemplo, para, para el Barcelona eh, en algún mercado de, de fichajes, pero hablo de un futbolista que tuvo campañas muy, pero muy buenas en la Premier League en los últimos 4 o 5 años, en una, con 27, 28 años todavía eh, en eh, pudiendo jugar los mejores años de, de su carrera, y que por 45 millones decide irse al, al fútbol al fútbol saudí. Y, y a partir de ahí, un, un derrotero de, de nombres, al punto tal de que Sadio Mané, que cuando hace un año atrás el Bayern Múnich se lo llevó por lo que se lo llevó, por 30 millones de libras del Liverpool, daba a pensar, bueno, este es el. Quizás, yo pensaba, este es uno de los fichajes de la temporada. Por lo que se pagó, que para entrar mismo en el mercado era, si querés, relativamente poco. Y por el tipo de futbolista que se llevó. Y ese futbolista un año después está hoy en, en la Liga Árabe. Más los nombres que, que recién eh, eh, marcábamos, como Benzema, bueno, en Golo Canté, Firmino, etcétera, etcétera. Y después claro, bueno, ya las charlas con connotaciones que van más allá de lo futbolístico, como lo de, como lo de Henderson, eh, bueno, obviamente que por lo menos aquí en Inglaterra sí abrieron ya un debate eh, eh, muchísimo, muchísimo mayor. Y yo no me quiero poner tampoco ahora en en sommelier de, de, de la moral ajena, en, en, en el caso de, 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 de Henderson. Yo creo que, a ver, primero y en principal tengo muchas ganas de escucharlo a él. Se habló y se dijo montones de cosas, pero todavía no escuchamos la palabra de Henderson. No sabemos sus razones. Eh, dicho esto, que lo que él pregonaba hace, hasta hace dos años, digo porque hubo una editorial en el programa de Liverpool donde él decía que le resultaba imposible pensar que, que familiares, amigos o conocidos no pudieran eh, eh, aceptar o ser quienes son eh, en términos de su identidad sexual, porque en siendo un terreno de juego que él no lo podía pensar, no lo podía imaginar eso y que hoy esté yendo a un lugar donde la homosexualidad está... Eh, es, es ilegal y hasta en algunos casos puede ser peligrosa, yo entiendo que para muchos sea una cuestión hipócrita del de futbolista, en este caso de, de, de Henderson pero es que eso no quita que para mí cuando él escribió lo que escribió y pregonó lo que pregonó y se puso al frente de causas como la lucha del colectivo LGBT y otras porque la pandemia también Henderson fue importante dentro de Inglaterra.
0: Fundamental para eh, que el Liverpool pagase en su momento, no, para que no de decretase los ERTEs sí. Eso es, exacto. eso es.
2: Y, y, y yo estoy seguro que para cuando hizo lo que hizo transgender Henderson, realmente lo, lo creía, yo estoy seguro que puertas adentro, tiene, tiene una familia con hijos chicos, debe ser un hombre, un futbolista, un deportista que en su vida cotidiana debe educar a, a sus hijos con los valores de, de la tolerancia, pero, y que al, pero al mismo tiempo creo que, a ver, el futbolista de élite no tiene la obligación de ponerse el brazalete de ninguna causa no hay ninguna obligación, no hay un manual del futbolista que venga diciéndote que tenés que abrazar determinadas causas o las que fueran no todos no no todos tienen que bajar de, de Sierra Maestra y ser el Che Guevara, no, eso no, no existe y no, y no y creo que hay muchas veces que somos injustos impidiéndoles a los deportistas que, que abracen tal o cual causa sí es verdad que tiene una plataforma enorme que les permite eh, alcanzar lugares o generar o ser puntas de lanza para generar cambios allí en la sociedad toda y en el fútbol en particular que por ahí no tenemos no tienen otras personas, de, está más que claro que eso es, es cierto. Pero yo en todo esto quiero todavía escuchar a él, yo quiero saber qué le pasó por la cabeza, qué se debatió internamente cuando le llegó una oferta, cuando le dijeron, mira eh, vas a doblar tu salario, que ya era, uno imagina, suficiente para que... Eh, la fundación Felice de los Henderson viviera sin problema los próximos 10, 20, 30 años. Pero, pero insisto, yo cuando ya hace una cruzada ya moral a partir de, de la decisión de, de ciertos futbolistas, y digo ciertas porque no a todos se les puso la barrera de la moral como a Henderson. Quizás justamente por eso, porque él sí se involucró en cuestiones que otros no, sin tener la obligación de involucrarse. Pero... Pero bueno, en ese caso en particular y porque, insisto, al final hablamos del de universo Premier League y aquí en Inglaterra se habló muchísimo de eso y se debatió muchísimo de la decisión de Henderson. este Yo todavía quiero quiero escuchar al futbolista.
0: Y yo quiero saber quién es el periodista, porque si es el mismo que le entrevistó a Gary Neville antes del Mundial de Qatar 2022, ¿te acordarás? Sí. Ese que le hizo un tercer grado a Gary Neville. ¿Por qué vas...? Y decía Gary Neville, no, porque voy a contar los problemas de Qatar, de este Qatar. Y decía, no, no, te puedes quedar en Inglaterra y seguir contándolos sí. igual y no cobrar de Qatar directamente, en definitiva. Habrá que ver quién es el periodista también, si es un comunicado de Jordan Henderson o si le entrevistan del propio club eh, al que pertenece también, que no sería tampoco sí. una cosa descartable. Pero bueno, vamos a pasar directamente al fútbol porque la verdad es que la temporada empieza ya, empieza el 11 de agosto y va a haber el debut del Manchester City contra el borley de Vincent Company A ver. Vamos a hablar claro. El Burnley el año pasado rompió muchos récords en la Championship, subió con siete partidos de antelación, lo cual es un récord. Hizo más de 100 puntos, fue sin duda el mejor equipo de la segunda división del fútbol inglés, pero en FA Cup le tocó enfrentarse al Manchester City en sí. marzo y recibió un 6-0. Quiero decir que recibió un baño de realidad también. Y se enfrenta al Manchester City, Bruno, que este verano... Ha ido cambiando poquito a poco el equipo. Se ha ido Gundogan, un interior. Ha llegado Kovacic, eh, se ha ido Mared. Eh, tendrá más oportunidades, supongo, Cole Palmer a partir de ahora. Ha llegado Guardiol, también, el central más caro posible. ¿Cómo ves a este Manchester City? Y te traslado la pregunta que me hacía yo antes. Si jugará con más soltura, otra vez más en Europa, ahora que ha ganado por fin la Liga de Campeones, eh, con más alegría.
1: Es posible, es posible que, eh, que veamos esa versión. Decías antes eh, que hemos visto la versión más defensiva, en la que Guardiola ha sido más práctico, metiendo a gente que sea muy capaz de, de defender en las cuatro posiciones de, de defensa, eh, y es posible que, que gire un poco. Yo creo eh, Álvaro Leo que hay una tendencia que eh, dice que el Manchester City tiene peor plantilla que el año pasado, con la que no estoy al menos al 100% de acuerdo, y, y lo explico muy rápido. Eh, para mí con Guardiola firma a un futbolista impresionante, o sea, yo creo que eh, trabajando bien a Josco Guardiol eh, el Manchester City ha firmado al mejor defensa u, va a ser de los tres mejores defensas de los próximos 10 años eh, y tengo poca duda de, de que eso va a ser así y en salida de balón le da Guardiola unas posibilidades brutales porque con la zurda y sacando el balón tanto conduciendo como en, en los pases es buenísimo eh, eso le va a dar mucho al Manchester City que en el cambio eh, Kovacic-Bundogan ha salido perdiendo el Manchester City pues creo que es evidente por varias razones eh, ...Kovacic ahora mismo no tiene el ascendente... ...que tenía en el vestuario eh, Gundogan... ...es otro tipo de futbolista... ...Gundogan te puede jugar eh, tanto muy cerca de Rodri... ...como en la zona de las medias puntas... ...y Kovacic es más un futbolista de... ...a través de sus conducciones... ...acercar al, al equipo a, al campo rival... ...pero le puede aportar, es un futbolista... Eh, ...lo vimos en el Chelsea... ...preparado para jugar absolutamente en la élite... ...incluso para ser titular en este Manchester City... ...¿sale perdiendo? Sí... ...pero yo es que estoy convencido también... ...que el City se va a mover en los últimos días de mercado... Eh, ha perdido también a Riyad Marez. En teoría, Palmer podría tener más huecos si no acaba saliendo. Eh, bueno, yo creo que, que no sería raro ¿eh? ver que el City firma a alguien para jugar en una zona de medias puntas y también a un, a un extremo que pueda jugar por la, por la derecha en esa zona de, de Riyad Marez. Pero insisto en a, a lo que iba. ¿eh? Eh, creo que el fichaje de Guardiol es suficientemente importante como para que al menos eh, yo le ponga un interrogante a esa sentencia de que el City tiene peor plantilla que, que la temporada pasada.
0: Y luego hay una cosa, Bruno, que yo creo que hay futbolistas que tienen que dar más. Eh, el año pasado Phil Foden no tuvo eh, una buena clausura de campeonato y es un futbolista que yo creo que está llamado a ser un gran jugador del Manchester City. Cole Palmer yo le vi en el Europeo Sub-21, e incluso en la final contra España, donde marcó, y es un muy buen futbolista. Y hay que decirlo así, el año pasado le eh, sacó, eh, perdón, le hizo enrojecer a Pilicueta. En un Manchester City-Chelsea, no sé si te acuerdas, Leo, que jugaron ya a final de temporada, fue titular Col Palmer, con el City que ya era campeón, y Azpilicueta lo pasó fatal, lo pasó fatal, y es un central, con un lateral con muchísima experiencia. Y yo creo que hay futbolistas ahí en el City que pueden todavía dar más, y sí, que el año pasado estaban en el banquillo. Julián Álvarez es otro ejemplo perfecto. Una cosa que sí que creo que necesitan es, urgentemente, que un tipo como Calvin Phillips se pueda dar... Un refresco a Rodri, porque el año pasado Rodri lo jugó prácticamente todo y Calvin Phillips no estuvo a la altura en ningún momento hasta el punto de que Pep Guardiola, que no suele criticar en exceso a sus futbolistas, en rueda de prensa
1: ya dijo alguna vez que no estaba en condiciones para jugar en ese equipo. Sí, dijo que volvió después de ese paroncillo que hubo después del Mundial, dijo directamente que había vuelto pasado de peso. A mí me sí, cuenta gente de no se Guardiola. Sí, sí, no apto, es, es tal cual gente eh, cercana a Guardiola me dice que que no que a nivel personal no hay ningún problema entre Guardiola y, y Phillips y yo también creo que el fichaje de Kovacic va un poco por ahí Guardiola está utilizando mucho eh, esa fórmula casi de un cuadrado en el centro del campo con dos jugadores eh, ya sea incorporando Ay, sí. un defensa, un lateral o un centrado como Stones y, y Rodri más en la, en la base y dos jugadores que, que se acercan más a la, a la zona de medias puntas. Eh, para jugar en esas dos posiciones, pues evidentemente Rodri es que es buenísimo y nadie va a jugar igual pero tiene alternativas. Yo creo que tiene más alternativas que el año pasado. Tiene, evidentemente, a Filić, que estoy de acuerdo, Álvaro, contigo, tiene que dar ese paso al frente, pero puede jugar ahí en esa zona. Kovacic, Stones ha demostrado que si le pones casi de, de pivote, pues te puede jugar eh, también. Y, y bueno, yo, yo tengo ganas. A mí me habla muy bien de Perrone. Le he visto eh, pocos partidos, pero me dicen que es un fútbol también con con muchísimo talento y que poco a poco lo debería demostrar también en el Manchester City. No sé si hay una salida prevista para él, pero estuve mirando los últimos días en la plantilla y todavía estaba en la plantilla del City. Y Rico Lewis también, que el año pasado sí, leo. Eh, es más,
0: en un momento crítico de la temporada para el City, cuando parecía que el Arsenal se escapaba, Pep Guardiola eh, dio un volantazo muy importante y apostó por este chico Rico Lewis, una persona sin experiencia lateral para jugar de pivote sí. y por lo menos rindió en su momento cuando el equipo le necesitaba. Pero qué importante va a ser también que ese banquillo del Manchester City dé un paso adelante, empezando por Foden.
2: Sí, bueno, Foden, y yo creo que, a ver, ya en, por lo menos en la Community Shield, de, yo creo que dio, dejó sensaciones de que, de que para mí va a tener, uh, va a volver a, a la senda de, de las, de, del mejor Foden que, que vimos, es... Probablemente el futbolista inglés de mayor talento que, que yo he visto en los últimos 10 eh, años lo tiene absolutamente todo, eh, técnicamente. Y, y, y va a volver, no tengo ninguno a volver a ser muy, muy importante. Pero ¿dónde? Es que esa es la pregunta. ¿eh? ¿En el no, extremo? A ver, no va a ser David Silva, no puede ser. No, el, no, no, pero... Eh, yo creo que sí, yo creo que lo vamos a ver bueno, el otro día, la jugada de, del gol de Palmer, nace con él en un movimiento espectacular, y, y es por dentro eh, pero probablemente, lo yo creo que lo sigamos viendo más eh, más por fuera yo solo quería hacer una, cuando Bruno marcaba recién lo de lo de primero lo de Kovacic no, que, que es verdad que son perfiles muy diferentes, cuando uno dice, se va Gundogan y llega Kovacic, son dos perfiles distintos uno es puede ser pasador ...tiene gol... ...hablamos de un futbolista... ...se va un futbolista como mundo, ...que marcó 32 goles... en las últimas tres temporadas... ...es una brutalidad... ...es un futbolista que ataca muy bien el espacio... Eh, ...que tiene que tiene remate de, de media distancia... ...y Kovacic es alguien que sale... ...muy bien de la presión... ...en conducción... ...yo creo que en eso... ...hay pocos que lo hacen tan bien como él... ...y, y cuando se suma Bardiol... ...que tiene conducción... ...que tiene pase... ...pero que además tiene conducción... ...y tenés un futbolista como Kovacic... ...que sabe salir muy bien... De, de la presión en conducción. Rodri puede salir bien de una presión con un pase. Bueno, Kovacic lo puede hacer eh, con un rodeo y sacándose sí. dos o tres futbolistas en, en un metro cuadrado. Y yo creo que, no sé, junto a Bardiol, junto a Kovacic y junto a lo que vi en la salida de Palota del otro día ante el Arsenal, que era más un equipo... Eh, de De Chervi, que de, de Pep me pareció por momentos, porque jugaba con ese cuadrado, sí, con el doble pivote por delante de los dos centrales, pero también por momentos poniendo hasta cinco futbolistas, seis, casi que en la puerta del área. Algo que De Chervi hasta volvió a ser ahora en pretemporada y de manera, si querés, hasta más alevosa de lo que venía haciendo la temporada pasada. Y yo creo que ahí ahora se comienza a ver que quizás De Chervi es de los entrenadores más influyentes hoy en el Fútbol Mundial, porque al punto de que Guardiola va tomando cosas también de, de, de Chervi. Yo creo que en este cambio de, de, de Pep, en esta salida, que para mí no no le, venía, le empezamos a ver, de, de enero para acá, con el lateral metido adentro, con Stones pudiendo jugar de mediocampista, pero a la vez de central, con movimientos cortos allí... Yo creo que lo de Kovacic y lo de Bardiol son futbolistas que apuntan a que vamos a ver mucho más este tipo de salidas más de Cervianas eh, a lo largo de, de la temporada. No sé si Bruno lo, lo vio así, pero a mí me, me tengo la sensación de que va por ahí el porqué de estos dos fichajes quizás también.
1: Sí, yo añadiría también que Guardiola a mitad de temporada hubo un momento de catarsis, no recuerdo exactamente... Eh, ¿Qué día fue? Porque perdió puntos en el Manchester City y Guardiola dijo, vosotros os acordaréis seguro porque eh, trabajáis día a día con, con la Premier League, pero dijo Guardiola que era imposible ganar la, la Premier ese año, que, que el hambre la tenía el Arsenal. Después del Tottenham, y, sí.
2: habiendo ganado 3 a 2 cuando sí. perdían 2 a 0 en casa, en Eso defender.
1: es. Pues, Eso pues es. imagínate, había, había incluso ganado ese día. No, eh, lo, lo digo en el sentido de que el firmar futbolistas croatas, eh, y lo siento por generalizar, pero yo creo sinceramente que es así es firmar jugadores competitivos jugadores que sabes que lo van a dar todo en, en el campo y son no, no son los perfiles de, de currantes máximos ni, ni Kovacic ni, ni Guardiol porque técnicamente son brutales y no les hace falta eh, pues tener ese, esa garra de otros pero sabes que, que van a ser jugadores para empezar con ganas de ganar Kovacic fue muy importante en la Champions de, del Chelsea pero eso ya queda prácticamente en el Pleistoceno, queda eh, muy atrás en el tiempo y, y Guardiol no ha, ha ganado la Copa Alemana, ¿vale? Pero no ha ganado grandes títulos. Ha estado cerca de eh, los títulos también de tocar eh, trofeos con eh, Croacia, pero no lo ha conseguido tampoco con su selección. Firma gente con hambre y creo que eso es importante y que Guardiola lo tiene en la cabeza. Vaya, más allá de lo futbolístico, creo que, que una de las claves va a estar en cómo Guardiola alimenta otra vez. Eh, Valga la expresión, porque alimentar el hambre queda un poco raro, pero alimenta otra vez las ganas de ganar de este equipo.
0: ¿no? A mí, eh, yo estoy de acuerdo con eso. Eh. Creo que es muy importante que lleguen futbolistas también con eh, ganas de ganar y Guardiola siempre. Además, al que quiere irse le dice, mira, aquí tienes la puerta, ven con una oferta, vete. Me ha llamado la atención que se haya quedado Bernardo. Pensaba que podía ser uno de los candidatos para irse. Y esta temporada me da la sensación de que Bernardo va a ser más importante que incluso el año pasado, porque es el único futbolista que tiene juego entre líneas. Y que le das la pelota y se puede dar la vuelta. A Kovacic le veo más rígido. A Kevin de Bruin también les veo recibiendo de cara y estando cómodos ahí, pero se ha ido el perfil de Gundogan se fue el perfil de David Silva y el único que está ahí que puede tener un regate en un metro cuadrado, aparte de Julián Álvarez que es muy rápido para eso, yo le veo a Bernardo Silva con eh, esa capacidad para no agobiarse cuando solo tiene un metro para darse la vuelta y jugar la pelota a Kovacic no le veo ese futbolista le veo un jugador distinto creo que es un jugador que como tú bien dices Leo ofrece esa conducción en carrera que con poco espacio Puede llegar a agobiarse, aprenderá, estoy convencido. Pero Bernardo ya se sabe todo se solfeo muy bien. Sits va a tener que pasar por esa curva de aprendizaje que muchos jugadores pasan. ¿eh? Con Guardiola le pasó a Marez, le ha pasado a Calvin Phillips y a un, a un sinfín de futbolistas.
2: Sí, la, la, la tuvieron todos y bueno además en la comparación, Bernardo que hace todo eso que decís con una sola pierna. Porque lo hace todo con la zurda, sí. eh, es increíble. Eh, saliendo de, de lugares eh, que parecen imposibles, y lo hace todo subido a, a su pierna izquierda. Pero yo creo que, que Kovacic es un futbolista inteligente en términos tácticos y que me parece que lo va a coger muy pronto la, la idea que, que pueda llegar a tener Guardiola y lo va adoptándose y de, de inmediato al fútbol de, de Pep con la vuelta del Lillo también, ahora que creo que quizás sí. también sea importante en el en este año de Guardiola eh, buscando a ver si si el City hace lo que nunca nadie hizo en Inglaterra, que es ganar cuatro títulos consecutivos. Y para ganar
0: la Premier League, a ver, os voy a dar unos datos mirad, en la 2021 21 la primera de este tríptico de ligas que ha ganado el Manchester City. El City consiguió 15 victorias seguidas entre diciembre y marzo. Eso fue el acelerón definitivo sí. para ganar esa Premier. Una Premier sin público. En la 21-22, de los últimos 27 ganó 22. Otra vez más, un acelerón nadie pudo seguirle. Y en la 22-23 logró 12 victorias seguidas desde febrero. Entre ellas contra el Arsenal también. Ese ha sido el secreto del Manchester City para llevarse las ligas, pegar un acelerón que no puede seguir
2: absolutamente nadie. De todo... eso, eso también dice que es un equipo que arranca lento y sí. que si sos rival del City no pode... tenés que castigarlo ahora, ahora, entre agosto y diciembre.
0: Porque... Pues eso iba a preguntaros realmente, ¿quién es el equipo que está hecho para aprovechar esa lentitud del City al empezar o quién es el equipo que puede aguantar ese acelerón? Es que ni siquiera el Arsenal el año pasado, que hizo una primera vuelta de ensueño, pudo.
1: ¿Quién es el equipo que está más capacitado para ello, Bruno? Te diría que el Arsenal, porque ya lo estuvo el año pasado y porque no ha dado muestras de, de flaqueza. Era un verano en el que podía haber pesado mucho a nivel anímico eh, cómo se cayó el equipo en la primavera pasada. Eh, y creo que ha pasado justo lo contrario. Se ha renovado la, la ambición de, del equipo, del, del club en el proyecto de, de Arteta, firmando jugadores por más de 100 millones de euros. Eh, leía, creo que fue ayer, eh, dos de los fichajes. Ahora lo de con lo de Kane se va, va a cambiar un poquito todo, pero dos de los cinco fichajes más caros de todo el verano los, afirma, los ha realizado el, el Arsenal. Y eh, el tercer fichaje en, en discordia, más allá de Rice y Havertz, es Jurri en Timber, que, que creo que le va a dar muchísimo a, al Arsenal esta temporada porque puede jugar en cualquiera de las cuatro posiciones de la defensa y eso para Arteta, vamos, es que es, es una, una golosina. Creo que ha firmado muy bien. Mm -hmm. Eh, tengo alguna duda con que Havertz pueda ser titular indiscutible en este equipo, no sé si vale todo lo que han pagado, a pesar de que es un futbolista que ha marcado un gol que ha decidido una final de la Copa de Europa, pero al mismo tiempo me atrevo a decir que, que de los tres igual es el que eh, me deja algún poquito más de dudas, ¿no? De si va a poder ser titular indiscutible eh, Kai Havertz, pero de momento lo están utilizando bien. Por todo esto, eh, porque Arteta además me parece un grandísimo entrenador, creo que, que el Arsenal es el más preparado y el resto me dejan algunas dudas, yo creo que se ha reforzado bien el Manchester United y que le vamos a ver más competitivo al equipo de Ten Hag y, y por ahí vamos a, a ver una Premier, yo creo, más abierta que la de las últimas temporadas. No has mencionado al Chelsea, ¿eh? No lo he mencionado porque... <risa> Cuesta, ¿eh? Me siento, sí, es que me siento incapaz. Claro. Sí, eh, sí. El, el, el Chelsea tiene mogollón, muchísimo talento en la plantilla, es que es una cosa eh, de locos, pero, pero estaba contando, el otro día creo que tenía ahora mismo 33 futbolistas en la plantilla Pochettino, eh, con el fichaje no sé si se ha hecho oficial lo de Adams, pero bueno, es, es que es, es trabajar con demasiada gente, mucha gente nueva que, que no se han visto prácticamente en las caras casi ni en los entrenamientos, yo sí que creo que vamos a ver, Pochettino es alguien con las ideas muy claras y con buena gente también eh, a, a su lado en el cuerpo técnico, pero me parece que, que, pues, que los pasos el Chelsea los tiene que ir dando poco a poco, que no que no va a ser fácil de, de la noche a la mañana ponerle a competir por, por la Premier League.
0: Es que, Leo, 8 de los 11 que jugaron la final de la Champions se han ido. El entrenador Thomas Tuchel, que hace 12 meses sí. seguía ahí, se ha ido. Sí. Y 3 de los que salieron desde el banquillo en esa final de la Champions también se han ido. Gente como Pulisic, por ejemplo. Estamos hablando de un equipo que ha dado un vuelco tremendo a la plantilla en las últimas, eh, bueno, no sé, 52, 57 semanas. Es impresionante, realmente. Es una incógnita para es, mí, es una incógnita. No juega en Europa. Quiero decir que en sí. este caso puede que sea una especie de bendición escondida para este equipo.
2: Podría llegar a serlo, pero es que para mí con, con la plantilla que tiene, en muchos casos, muy pero muy joven, con la renovación que han hecho y más allá de que Pochettino, obviamente sabemos lo que... Lo que, lo que lo que sabe y puede trabajar con, con futbolistas jóvenes y, y con hambre, ya lo demostró en Inglaterra de, de largo, en el Southampton y, y, y en el Tottenham, es que para mí es una verdadera incógnita y a mí me cuesta imaginar a, a un Chelsea disputando puestos de, de, de zona Champions. Por lo menos veremos que ya con el devenir de, de la temporada, pero por lo menos hoy, a, a un día que comience la Premier, yo me cuesta imaginar esa situación para, para el Chelsea.
0: Eso en lo que respecta al Chelsea, que en los últimos meses, como digo, le ha dado un vuelco absoluto a su plantilla. Me intriga el Liverpool, porque ha habido muchas marchas en el equipo. Fabinho, Henderson, Keita, Oxley-Chamberlain. Milner, ¿qué tienen todos en común? Son centrocampistas, Leo. Y se ha traído a McAllister y a Soboslai, que son dos centrocampistas también, de corte, muy diferente a algunos de los que he mencionado. Me falta en el Liverpool un pivote defensivo, pero arriba lo sigue teniendo todo. Es que Estamos hablando de Jota, Díaz, Darwin, Salah, Gakpo, cinco delanteros, eh, por lo menos cuatro de ellos son además muy intercambiables en cualquier posición de las de arriba, y hay que decirlo claramente, más allá de un pivote defensivo, que vamos a ver si no es 30 Alexander-Arnold en ocasiones como pasó la pasada temporada, el Liverpool tiene un equipo bueno, por lo menos es bueno, aunque puede ser incompleto en el centro del campo, porque los centrocampistas suplentes son muy jóvenes, son Badgetich, son eh, Harvey Elliott, Curtis Jones... Pero el equipo de Liverpool es bueno y el año pasado sí que dio muestritas en algún momento de lo que puede ser capaz, como por ejemplo cuando le endosó un 7-0 al Manchester United. Es decir, ahí hay algo bueno, hay una energía muy buena en ese Liverpool, pero falta quizá encontrar el golpe de pedal que tuvo en otras temporadas pues, para sumar muchos puntos.
2: Yo creo que, que en esta lo, lo va a tener. Tengo muchas ganas, muchas expectativas por ver al, al Liverpool. Es verdad que, sobre todo de los nombres que repasabas en la mitad de la cancha, lo más importante es... La, la salida de, de Henderson y, y de Fabino, pensando ya si querés en el, en el fin de semana que y ante el Chelsea, en Stanford Bridge de que Thiago Alcántara está lesionado de que Bayetich está lesionado eh, que Cortin John seguramente vaya, vaya a jugar él, en esa posición de, del 6, él o McAllister, pero cualquiera de los dos quienes juegue allí, no es eh, la posición que mejor le sienta, creo yo, a, a sus características. McAllister lo ha hecho con, con De Cherville, el hecho de jugar como, como un 6 más posicional, o lo ha hecho obviamente con, con Caicedo, en un doble pivote, lo, lo puede hacer, eh, está claro, eh, pero esta cuestión de Liverpool yendo tras los pasos de, de, de Romeo Lavia, va a por eso, no a solucionar, a, a llenar un hueco que está claro que le falta después. Ya, si querés también hay una parte de la política de fichaje que yo no entiendo demasiado, que si te parece mucho que te pidan 50 millones por un futbolista, en ese caso te retirás de la puja, pero si realmente lo querés, vas a por él y no esto de que parece que cada oferta es 1 o 2 millones más del anterior y en el medio se pone otro club como es el Chelsea que termina ofreciendo más de lo que vos habías ofrecido, bueno veremos qué pasa en ese sentido, pero a ver yo creo que hace falta sí obviamente un futbolista así con esta mina y con y con buen y con buen pie en esa mitad de la cancha de, de Liverpool ahora bien dicho esto abro ah, Bruno pensar en que en Stamford Bridge puedes jugar con, uh, con uh, McAllister, con uh, Soboslay con uh, Gapco y estoy diciendo los nombres que puse en el último 11 en un Bruno, amistoso ¿eh? sí, sí, era sí. McAllister, Gapco y Soboslai como interiores eh, Diego Yota eh, Mohamed Sala y Luis Díaz bueno
0: a ver, Darwin en, eh, estaba eh, a la, espera. A sí, la sí. espera, pero sí,
2: sí. hablamos de cinco futbolistas, o de los seis futbolistas con un pie enorme, cinco por lo menos de los seis con características netamente ofensivas. A mí me cuesta pensar en que ese mediocampo, que esos seis van a estar en Stamford Bridge. Yo creo que McAllister y Curtis Jones sí van a estar. Se caerá alguno de, de esos cinco porque vas, va a necesitar algo más de equilibrio. Creo que quedó, vamos a ver la figura de Alexander Arnold jugando en posesión del balón como mediocampista, lo vamos a seguir viendo y cada vez más, ahora bien, yo creo que la pretemporada también mostró en ciertos partidos ante el Darmstadt, el último, aún ganando 3 a 1, o ante el Múnich que esa posición de Alexander Arnold allí puede generar problemas cuando el rival te recupera y sale rápido con un balón a la espalda de ese espacio vacío que, que dejó Alexander Arnaud. Bueno, vamos a ver cómo lo termina solucionado, cómo se acomoda eso el, el Liverpool de club. pero yo tengo muchas ganas de verlo. A mí me, me parece que vamos a ver que lo vamos a ver de vuelta en esa lucha por, por el título, sí, creo fervientemente.
0: Y no descarto eh, Bruno, que el Liverpool todavía pues siga con las redes tratando de, pes de pescar un pivote defensivo, porque imagínate eh. que solo se hubiese ido Fabiño. Estaríamos diciendo, bueno, pues el pivote defensivo en Stanford Bridge va a tener que ser Jordan Henderson. Se han ido los dos, y para esa posición, ya tampoco está Milner, que en un momento dado podía hacerte un apaño. Es una posición muy sensible en todos los equipos,
1: la del pivote defensivo. Sí, sí. Eh, creo que necesita un fichaje clarísimamente. Eh, ha dicho cosas muy interesantes, Leo. Eh, intento resumir rápidamente cómo lo veo yo también. Eh, ¿McAllister puede jugar de 6, de, de pivote posicional? Claro que puede. Lo que pasa es que en, en los equipos tú siempre necesitas eh, futbolistas que compensen. Pirlo podía jugar en esa posición, lo hizo eh, muchísimos años. Eh, pero muchos de, de esos años con cerca un gatuso. Tú tienes que tener jugadores que eh, compensen las características de los otros. Y es lo que decías, o sea, Macalister no puede ser el, el pivote si en el centro campo le acompañan eh, Tiago y Somos Live o Tiago y Gasco que realmente no tiene ningún sentido, no, no se compensan ese tipo de, de futbolistas. Si traen un interior de más trabajo, de más ida y vuelta, no va a pasar, pero si trajeron un Caicedo, pues claro, Macalister... Eh, Caicedo y un tercer interior que fuera Sobosnay, por ejemplo, pues sí, sí que suena bastante mejor. Tiene que firmar segurísimo un eh, pivote. De lo de Alexander Arnold, muy rápidamente, tú puedes hacer que tu lateral se incorpore al centro del campo eh, como ha hecho en muchos casos el, el Manchester City, habláis de Rico Luis, si tu extremo, por ejemplo, es Bernardo Silva, que sabes que va a bajar a defender, pero tú a Salah, Mohamed Salah, no le puedes decir claro. que, que va casi a hacer de, de lateral. Tiene que ajustar algunas cosas el Liverpool, pero yo estoy con vosotros que, que tiene buena pinta. Y a poco que veamos a un Luis Díaz cercano a lo que vimos en la primavera, de, es otra de las claves creo, de la primavera de 2022, creo que puede tener bastante resuelto arriba. Y para mí, Bruno, Cody eh, Gakpo
0: es un poco un libro por abrir todavía, porque yo le he visto desempeñarse, mira, de delantero centro en el Liverpool, con la selección de los Países Bajos, eh, me parece que llamaba mucho más la atención como 10 o en acciones a balón parado, porque la pone de maravilla, o llegando desde atrás a rematar. Pero eh, creo que en Cody Gakpo todavía existe un eh, pequeño centrocampista. Creo que en un momento dado, si se le alecciona bien, podría echar una mano en el centro del campo porque el Liverpool arriba va bastante sobrado en este momento y me da la impresión, ¿eh? de que a este futbolista que repito una vez más, me parece que tiene muchísimo potencial, en un momento dado sí que se le puede enseñar o pedir incluso que actúe como interior para, pues no sé, pues para echar
1: un cable. Sí, Gakpo, a pesar de qué condiciones físicas tendría, ¿no?, para ser pivote no le puedes decir eso, ¿no? No le puedes pedir que sea el centrocampista defensivo porque no tiene las características. Pero sí que estoy de acuerdo contigo que en esa tercera altura del centro del campo, siendo el interior más adelantado, eh, puede rendir realmente muy bien. Estoy de acuerdo contigo en que eh, yo el, creo que el mejor partido que le he visto a Gasco es con Mangal en el banquillo, jugando con la selección neerlandesa, haciendo eh, directamente eso, de, de media punta, de, sí. de enganche, eh, y se bueno se hartó a recibir balones a la espalda del centro del campo rival. Tiene esa sensibilidad para moverse muy bien entre, entre líneas eh, y creo que además luego en, condu en conducción es un jugador eh, que puede hacer mucho daño. Es verdad que para mí se pierde su mejor virtud lo decías antes, yo creo que a pesar de todo, lo mejor que hace Gakpo es centrar, centrar realmente muy bien y si le apartas de la banda va a centrar menos no pero bueno, eh, estoy de acuerdo contigo que, que si buscas una solución ofensiva para eh, esa tercera pieza del centro del campo, Gakpo te, te puede acabar rindiendo
0: Por el momento, el único equipo que no se ha llevado ningún pero es el Arsenal, ¿eh? Yo lo dejo apuntado aquí en la auditoría de Álvaro Romeo. Es que han fichado un jugador por línea porque David Raya está a punto de llegar también. Sí. Y ¿te acuerdas el año pasado, Leo, que tú y yo decíamos? Mira, después del mercado de invierno hemos pasado a hablar de un Arsenal que va pillado con pinzas a un Arsenal que de repente tiene cierta abundancia, con Trossard y Jorginho. Pues a todo eso han añadido a cuatro jugadores más, uno por línea, y no ha sufrido ninguna baja sensible más allá de Gran Isaka, que tampoco creo que nadie vaya a sacar el Kleenex para secarse las lágrimas porque se haya ido Gran Isaka llegando pero, de Gran rice
2: Pero, pero... A ver, Granny Chaca hacía algo que Declan Rice para mí... A ver, no no, no le hemos visto que lo pueda hacer. Sí. Tiene arteta que le va a poder enseñar lo que sea. Tiene un, un entrenador fabuloso y un chico que además quiere aprender. Sí. Se necesitan las dos cosas. Este y se notó en, en, el, en Wembley el, el, el domingo claro en la final de la, de la Community la Community Shield ¿qué hacía Chaka? o que por lo menos explotó y le vimos algo en la última temporada que no le habíamos visto un registro de correr a ese carril entre lateral y central
0: sí. era su calle como era los su nadadores clase. era, era su la show. calle número 6 sí.
2: y, sí, y sí. Rice no es ese futbolista no, no es nada. hoy y de hecho es un futbolista que para mí o se había el otro día como que necesitaba decirle a Thomas parte correte o sea necesita sí. espacio necesita que el mediocampo sea de él sí. que eres, los últimos años de, de Rice era eso, era dueño de absolutamente todo. Y casi que era un futbolista por un momento que, bueno, ¿y yo ahora dónde voy? ¿Para hacia adelante no? Porque no tiene ese recorrido de Chaca, no todavía. Sí. Y, y después como medio centro defensivo, el que, el que iba más, tenía el GPS eh, más en el carril central, era parte. Y entonces yo sentía que... Como que, no, no sé, no lo veía del todo. ¿Cómo? Después hay un momento que termino siendo hasta un clip o un gif de, de Sobrevaloradísimo. Bueno, o sea, que retroceso... el listón de Raizéa no, ese bueno, es no. tristísimo. Cuando okay. le quita
0: la pelota a un tío del City, ¿no? Sí. <risa> sí. ¿A Bernardo era?
2: Ah, no sé eh, a quién, pero... Sí. Hace, Bernardo. Bueno, me, pero son, me parece hace... que la
0: afición del Arsenal está, <risa> es la más pesada del mundo. Sobre todo, Arsenal, Arsenal <risa> Twitter es lo peor que hay. Está bien, bueno, pero... Es un, un... repliegue
2: normal y corriente. Bueno, pero, pero bueno, ¿pero dónde es ese repliegue? ¿Por dentro? Sí. Bueno, pero no no es no es una coincidencia que ese repliegue o que ese quite de balón sea en esa zona y no 10 o 15 metros más para el costado, donde para mí Rice así no, no opera, no es el Rice que por lo menos vimos en los, últimos, en los últimos tiempos.
0: No, pero es cierto lo que dices, de todas maneras. Una de las cosas que mejor hacía Rice en el West Ham United, que yo no sé si puedes hacer en un equipo grande, es correr en horizontal con la pelota. Que es lo que le pasaba, eh, perdón, eh, cubriendo la anchura del campo. ¿Te acuerdas que es, sí, eludía sí, la presión siempre. corriendo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero pocas veces hacia adelante? Porque sabía que como tiene el cuerpo que tiene y la velocidad que tiene, era la manera un poco de, no sé, pues que el West Ham se acomodase otra vez, que eh, todos los jugadores volviesen a su posición y él retenía la pelota así. En el Arsenal no va a tener esa facilidad para hacer eso porque es un equipo que te pide otras cosas. Y bueno, ya para terminar con el Big Six, eh, Bruno, y ya te dejamos en paz, tenemos a dos equipos de los que no hemos hablado. Uno es el Manchester United. En primer lugar, los dueños todavía no han cambiado, que era algo que hablábamos en mayo y no ha pasado este verano, donde Eric Ten Hag me da la sensación de que hace y deshace a su antojo. De hecho, se va a ir también Harry McGuire al West Ham United. Es un jugador que desde el partido contra el Brentford del pasado mes de agosto, en 2022, quedó muy marcado ya para Ten Hag. Ya no está David De Gea, que era el portero que no quería. Y el otro equipo es el Tottenham que parece que Harry Kane se va a ir al Bayern de Múnich y esto es un cambio sustancial en este equipo que tiene un nuevo entrenador como Postecoglu. ¿Qué esperas de estos dos conjuntos?
1: Pues a ver, lo primero de, del Tottenham, ver cómo se resuelve el tema de, de Kane y si acaba marchándose, como parece, eh, con quién le sustituyen, porque estaba leyendo, eh, a ver, gift Torban, ¿no? Había leído que, que le interesaba el, al Tottenham, habían firmado a Alejo Béliz que, bueno, Leo lo conocerá mejor, lo conoceréis bien. Es un, a mí me gusta mucho Belic, pero claro, nadie en el mundo está preparado para sufrir a Kane, y mucho menos un niño, un chaval de, de 19-20 años. ¿Y Richarlison, claro. Bruno? Oh, Richarlison, es que es puede hacer bastantes cosas, puede hacerlo bien, puede ser el delantero centro de Brasil, teniendo en cuenta que los que juegan por detrás son Vinicius, Neymar y compañía, pero a mí me genera dudas para, para llevar el peso de la sombra ¿no? de, de Harry Kane. Yo sinceramente creo que tendría que ir a saco a firmar, pues no sé, lo mejor que pueda, no sé, un Colomuani, me, me lo estoy inventando, sí, ¿eh? pero sí, un, sí. Un, jugador, un jugador que pienses que puede realmente eh, llevar con personalidad y con goles el, el peso de, de Kane. Eh, y por otra parte, con, con el tema del Manchester United, insisto que creo que se ha reforzado muy bien, que Onana le va más a la manera de entender el juego... ...del United que que más allá de que deje haya podido tener tramos muy buenos... ...en el eh, Manchester United... Eh, ...lo normal es que... ...se afiance Lisandro Martínez... ...que es una figura importantísima en la defensa... ...que, que en el centro del campo... ...entre Casemiro... Si, ...si consigue cuadrar que Casemiro, Bruno Fernández y Mount... ...sea un centro del campo... Eh, ...factible ¿no? ...y que, que se compensen, que trabajen los tres y demás... ...creo que, que ha mejorado también en esa, en esa zona... ...el Manchester United... Eh, y Hoylund, a pesar de que lo han sobrepagado, porque es un futbolista que no vale lo que ha pagado por el Manchester United, a mí me suena muy bien que un delantero que se mueve tan bien como Hoylund, que sale bien del área, que genera espacios para gente que entra, sea el delantero centro de un equipo en el que eh, actúan llegadores o gente con la capacidad para pisar el área de los en Rashford, Mason Mount, Bruno Fernández… Me suena realmente bien. A mí me gusta. Me gusta el, el Manchester United de este año y creo que que es una garantía. Es una
0: mejora. Eh, coincidiremos, Bruno. Eh, Hulk Lund sobre Bud Beckhorst. Te acordarás que el año pasado ¿Sí? ganó en, en la Copa de la Liga, pero la verdad es que todo el mundo se preguntaba por qué juega este tipo tan atrás. ¿Te acuerdas, Leo?
2: Pero no les parece que... Sí, obviamente, eso sí. Se ha ido. Ver, no, ¿eh? Se ha ido. ¿no? Sí. Y ahora, de hecho, va al fútbol de, de la Bundesliga. al Hoffenheim. Pero, digo... Yo creo que el United, pensando lo que pagó por, por el futbolista danés, eh, no quiero, porque sé que lo voy a pronunciar mal, por eso no quiero este, ponerme en ese, en ese brete. Este, pero yo creía que, pensando lo que pagaron, 75 millones, yo coincido con Bruno, me parece que sobrepagado, sobre, sobre, sobre pero pensando que por 20 millones más tenías a Harry Kane, yo creo que pudo haber hecho lo que. Ferguson con Robbie Van Persie, fichándolo para ganar su última su última liga antes del retiro, con un Van Persie, el futbolista que era ya en la Premier y de 29 años, yo creo que Harry Kane pudo haber sido, porque no, el, el Van Persie de, de Ferguson para, para Ten Hag. Pero bueno, eh, yo consigo que, no sé, eh, sobrepagaron eh, por y eh, por bueno. Pero si, pero si por 20 millones tenías a Kane, por qué no. Pero bueno, evidentemente la gente que trabaja ahí sabe mucho más que yo en términos de, de números o de lo que quiere Ten Hag, No siempre no, no sorprende.
0: No siempre, Leo. Bueno, pues Bruno, eh, te vamos a dejar aquí. Gracias por estar con nosotros y me voy a despedir, no sin antes preguntarte quién crees que va a ser el tapado en esta Premier League. ¿Hay ¿Para arriba, para abajo, para ganar, para
1: entrar a Europa? ¿Tienes libertad? Pues eh, me da muy buena pinta todo lo que está haciendo el Aston Villa, hmm. Y creo que si hacen, al, si hacen tres eh, o dos, al menos, equipos, el, el tonto de los del Big Six, eh, puede estar peleando por meterse en, en la Champions conjunto de una I Emery. Pues ahí queda, lo apunto. Y te despido, Bruno. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. A vosotros. Un abrazo grande. Hasta un abrazo. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: That plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Chirou, Jones has slipped. And,
2: oh, stumbled into the ball. And Phil Jones, I think he heads it against back against Chirou.
0: Una cosa que no he dicho Leo es que se ha ido Phil Jones del Manchester United. No se había ido. No, no se había ido. No, no se había ido. Hay futbolistas que, ¿tú crees que Kennedy y te lo pregunto de verdad? O sea, no me, no me avergüenzo de no saberlo. Que Kennedy, por ejemplo, seguirá siendo jugador del Chelsea uh. o Emerson Palmieri. Carrileros izquierdos que han estado por ahí, trotamundos que pertenecían al Chelsea, cedidos por todos los sitios, pero no ha sido siquiera el caso de Phil Jones, a quien eh, era imposible encontrar una cesión. Pues bueno, Phil Jones ya no es jugador del Manchester United. Así
2: como Baba Rahman no es más jugador del Chelsea.
0: Otro. <risa> <Otra> <risa> y, y Tom Davis, por cierto, que esto me apena un poquito más porque es joven todavía, ya no es jugador del Everton. Tom Davis, que tiene 25 años.
2: Se fue. Se fue.
0: Y de hecho... ¿Qué día era ayer? Ayer era 9 de agosto. Sí. Ayer todavía no tenía equipo. Estaba cerquita de fichar por el Cardiff City. Pero el caso de Tom Davis, que igual me apena un poco más porque en su momento parecía un buen canterano del Everton. Me acuerdo yo que eh, teníamos en Toxport, en el anterior edificio, un partido del Everton contra el Liverpool puesto en bucle del año 2017, creo recordar. Y Tom Davis ya estaba ahí, con 19 años jugando.
2: En la primera temporada de Guardiola, cuando el Everton le gana 4-0 al City.
0: Gran partido de Davis. Exacto, sí, marcando sí, sí.
2: además, bueno, ahí creo donde más se dio a conocer y tenía 16, 17 años para ese momento. Mira,
0: nunca me ha parecido un techado eh, de virtudes, si es que se dice así. Eh, me parece que a veces confundimos juventud con potencial. Creo que en el caso de Tom Davis no tenía quizá tanto potencial, pero también es cierto que qué importante es caer en un equipo que tenga las cosas claras y que tenga un rumbo. Tom Davis ha sido víctima también de un Everton que durante 6 o 7 años carece sí. de todo tipo de dirección. Sí imagínate que Tom Davis está tres años con Carlo Ancelotti que fue entrenador del Everton pero estuvo poco tiempo sería mucho mejor
2: futbolista o sea eso no cabe ninguna duda sí obviamente y obviamente que el, que el contexto en el que se desarrolla el talento es importantísimo y probablemente para 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 tom davis no, no fue el adecuado teniendo en cuenta lo que mostraba la, al comienzo de, de su carrera pero un ex compañero de Tom Davis sí vuelve a la premier y es Ross Barkley para jugar en sí. Luton Town firmando como futbolista libre. Viene del fútbol del la después de jugar en el, en el Nisa.
0: ¿Hablamos de Luton Town? Un equipo, un equipo que subió al final, ganó ese partido de, lo, de los 100 millones de libras. Sí, al Coventry. Al Coventry, efectivamente. Un Luton Town que, por cierto, tiene que hacer tantos eh, cambios y tiene que hacer efectuar tantas transformaciones en su propio estadio que se va a perder la segunda jornada ante el Burley porque no podía garantizar a los aficionados de los Clarets ...que ese partido se fuese a jugar... ...debido a que el estadio sigue en obras... ...el club tenía 10 semanas para condicionar el estadio... ...a los estándares de la Premier League... ...aún sigue en ello... ...porque tiene que poner focos nuevos... ...adaptar la iluminación... Y el campo a los mínimos de iluminación y de perspectivas de cámara que pide la Premier League. Entre otras cosas, para que el bar funcione bien. Y también tiene que aislar las instalaciones con materiales no inflamables. Lo que en Inglaterra se llama el cladding. Sí. Por cierto, aquí en Inglaterra, esto no lo sabe la gente, pero hay un montón de gente que tenía una propiedad eh, que no tenía ese cladding, eh, esos aislantes... Y que ha visto cómo el valor de una propiedad que podría ser de 400.000, 500.000 libras, cayó y que ya no puede vender su propia casa. De hecho, si uno va a mirar las inmobiliarias y las casas que están a la venta, hay muchas casas en Inglaterra que están a subasta. Okay. Todas, porque bueno, pues igual hay gente que ofrece... 100.000, 120.000 y se lleva una casa que sí, tiene un problema, le puede pasar como a la torre Einfeld, se llamaba, Grenfell. ¿no? Einfeld Tower, sí, Grenfeld Tower, Grenfell. efectivamente que en el verano de 2017 se sí, quemó porque sí. precisamente carecía de aislantes con el fallecimiento de muchísimas personas pero bueno, que el Luton dispone de dinero fresco para cometer dichas obras porque acaba de subir, pero evidentemente acometer estos gastos no le tiene que hacer ninguna gracia a un equipo que además quiere cambiar de estadio dentro de poquito pero es que no le queda otra
2: No hay otra, pero eso sí, bueno, obviamente no tiene los... El... Eh, en los hombros eh, el Luton, lo que pudo tener el Nottingham Forest el año pasado con Marinakis y su dinero, no han entrado en ningún tipo de locura en materia de, de pases, de traspasos en, en, en Luton Town, y bueno, veremos... A ver, da la sensación de que va a ser una visita efímera, por lo sí. menos de vuelta, hoy hablando un día antes de, del arranque de, de, de la temporada, pero bueno, también entiendo que no, no van a andar hipotecando el, el club.
0: Pues bueno, el Luton es uno de los ascendidos, el otro es el Burnley, el sí. otro el Sheffield United, y luego hay un elenco de equipos que, oye, yo creo que algunos pueden hacerlo bien. Eh, para mí, el que más va a sufrir va a ser el Brighton and Hope Albion por, uh -huh. eh, por las marchas, ¿no? De sí. McAllister, de Robert Sánchez… Al mismo tiempo el Brighton el año pasado fue mi equipo favorito de la Premier, te lo digo sinceramente y no podemos olvidar que le ganó 0-3 al Arsenal, que le ganó al Chelsea de Potter con una facilidad pasmosa, que sí. al Liverpool se las hizo pasar canutas, estamos hablando de un equipo que el año pasado estuvo muy bien, confío en que el Brighton a Jovalbion sea capaz de afrontar dos competiciones, una europea y la Premier League con... Eh, el optimismo de decir, oye, somos un equipo que el año pasado se, se lo hicimos pasar mal a muchos equipos y tácticamente no hay nadie que nos supere ahora mismo, excepción quizá del Manchester City y del Arsenal, que habría que verlo de todas maneras.
2: Yo el único lugar donde veo que, a ver, bueno, si se va Caicedo va, van a necesitar a alguien obviamente así, ya se fue McAllister, pero... Pero sigue faltando, creo yo, un, un delantero. Yo creo que De Cherby ha demostrado que puede hacer... Ferguson, ¿no? Lo tiene, al joven. Sí, Ferguson, sí. pero sigue... Es Ferguson o Dani Belbeck, sigue siendo la, la única ecuación sí. eh, por allí en eh, eh, en ataque. Y, y quizás sea un, un lugar donde, además de, 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 del pivote defensivo, eh, Brighton deba terminar eh, incorporando a alguien. Pero bueno, a ver, yo creo que hay mucha confianza en lo que puede hacer De, de Cherby. Me parece que los partidos de pretemporada han demostrado que, ni importa los nombres propios, se ve, se sigue viendo la filosofía de Cherby, que puede hacer puede lograr que su idea de juego quede plasmada en el terreno, que el equipo se identifique con su idea, aún con nombres diferentes, aún cuando ha perdido futbolistas importantísimos, como son los casos de, de, de McAllister.
0: ¿Habrá llamado por teléfono a Cristian Stellini? <risa> ¿Eh? Imagínate que se encuentra en sí, una sí, playa sí. por ahí, por Caprio, así. Uf, qué cosa más extraña. Ese contravanzo que tuvieron antes de un partido.
2: Bueno, y quisiera, me gustaría saber si Estelini volverá a trabajar, por ejemplo, con Conte, cuando Conte vuelva a trabajar o no.
0: Me gustaría saber si Conte va a volver a trabajar o, o no, porque el año pasado se le vio más quemado que nunca. En fin, otros equipos que lo hicieron bien el año pasado son el Aston Villa, del sí. que ya Bruno nos ha dicho que se espera grandes cosas.
2: Hoy, a propósito del Aston Villa, digo, se conoció la rotura de ligamentos cruzados de Emiliano Buendía. Uf, Así que bueno, va a estar de gran parte de la temporada de la temporada afuera.
0: Qué rabia, porque además es que ese chico entre líneas tiene una es cosa muy buena, que es, es muy, muy A mí me bueno. gusta
2: mucho, es muy buena, me da punta, sí.
0: Y bueno, el Fulham, que también hizo una gran campaña, su mayor éxito ha sido evidentemente quedarse con eh, Marco Silva y también con Paliña y con Mitrovic de momento y fichar a Rulo, a Raúl Jiménez. Sí. Ojito, ¿eh? El fichaje de Raúl Jiménez es de esos que si sale bien va a ser uno de los fichajes astutos de la temporada sí. porque ha llegado por muy poco precio. Cinco millones de libras <risa> Yo
2: creo que puede ser un gran, gran fichaje. Ojalá por, por Raúl, ojalá. <risa>
0: ojalá, ojalá se lo merece y luego hay una serie de equipos que también, el Brentford por ejemplo lleva muchos años haciéndolo bien, eh, sabemos de su política de fichajes, tiene a Romeo Beckham por cierto, el Brentford en... Sí, todavía por así. Sí, 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 Romeo Beckham que estará entre el B y el equipo A y bueno, eh, Nathan Collins al final ha entrado por Pontus Jansson, quien se fue, eh, el equipo no va a diferir demasiado del del, del año pasado, eso sí Ivan Tony va a estar un tiempo sin jugar todavía hasta que termine su sanción el Bournemouth se trajo a Andoni Iraola un entrenador que en el Rayo Vallecano lo hizo muy bien, es un eh, conjunto que merecerá la pena ver, así en principio y luego, bueno, pues vamos a ver qué tal está el Crystal Palace, que va a vivir sin zaja el futbolista, que realmente se echó al equipo a las espaldas durante muchas temporadas y se ha traído a un chico del Flamengo del que habla maravillas, que es Mateus Fraca el futbolista brasileño.
2: Eh, que hasta tiene una cláusula por si gana el Balón de Oro, así confianza en lo que sobra sí. en, eh, en este chico, y a propósito dijiste de, de, de del Bormos, llegó a ir a Ola el que se fue es Gary O'Neill pero Gary O'Neill ahora sí. va a Wolverhampton a reemplazar a, a Lopetegui. Te iba a decir lo de Lopetegui, se veía venir, ya en el mes de junio yo
0: tenía algún eh, compañero de profesión que es del, del Wolverhampton también y que me mandaba whatsapps preguntándome si era cierto ese rumor que decía que June Lopetegui se quería ir, eh, uno de los... Eh, periodistas que primero empezó a sacar esta noticia fue Guillem Balaguer que es conocidísimo aquí en Inglaterra y que seguro que tiene un contacto directo con Lopetegui. Y al final Lopetegui se ha hartado. Yo estuve en diciembre del año pasado en Marbella siguiendo al Wolverhampton, tuve la ocasión de hablar con Lopetegui y Lopetegui lo tenía muy claro. El Wolverhampton necesitaba fichajes y ya estaba un poquito en mosca porque no estaban trayéndole a todos los jugadores que él quería. Le trajeron al final a Mateus Cuña, un jugador que creo que cumplió pero que no es ese gran crack que quizás se podía esperar o se podía haber esperado cuando ganó el oro olímpico con Brasil en los Juegos de Tokio. Y al final Lopetegui dijo basta. Y lo cierto es que el Wolverhampton es que apenas ha traído a futbolistas. Hay que decirlo así, Lopetegui necesitaba futbolistas, no se lo han traído y se ha ido
2: y sí, se le ha ido también a Rubén Neves en, en la mitad de la cancha. Hacía rato que venía pidiendo refuerzos, no llegaron. Tampoco creo que había demasiada expectativa de parte de Lopetier de que fueran a llegar sobre el filo del comienzo de, de la temporada. Y ahí está, Gary O'Neill, nuevo entrenador.
0: ¿Y el Everton? ¿Qué decimos del Everton? Se trajo Sondage, se salvó, que yo creo sí. que es lo importante. Es un equipo que apenas invierte porque tiene una deuda bastante grande. Y no es como otros grandes que pueden tener una deuda y sabes que la van a saldar. En el caso del Everton puede que le cueste. ¿Qué tal lo puede hacer un equipo que tiene a Yang y a Dan Yuma como novedades y que lleva tantos años dando tumbos? Porque yo creo que esa es la gran incógnita. ¿Qué hace un equipo que lleva cuatro años rondando el descenso para pegar ese salto definitivo sin fichajes? Sí. ¿Ese salto o esa zancadita para no tener que estar sufriendo
2: hasta mayo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? A ver, yo creo que se va a haber beneficiado de que de que los clubes que suben principalmente el Sheffield United y el Luton, quizás Burnley por lo que le vi, por lo que hizo la campaña del Championship y por tener a, a, a Vincent Company, así como como entrenador me da la sensación de que quizás veamos algo distinto, pero yo creo que el Everton primero se va a beneficiar de esta cuestión de que hay dos equipos que evidentemente parten muy por detrás, el Sheffield y el y el Luton en esta temporada. De esas cuatro temporadas, las dos últimas fueron las más peligrosas, porque hasta el final, hasta el cierre de, de, la, de la Chicharra, luchando por evitar el, el descenso. Yo creo que ya ahora, con seis meses de trabajo, ocho llegó en enero, son Daich, eh, vamos a ver oh, un, un equipo que, que va, va a puntuar bastante más de lo que vimos la, la temporada pasada, con lo cual no. No lo imagino al Everton sumido otra vez en mayo, abril-mayo, en la pelea directa por evitar el, el descenso. Creo que va a ser por mérito propio y también por, por demérito de, de quienes suben, de, de que están muy por detrás. Y como dices de ese
0: heterogéneo grupo de futbolistas llamado Nottingham Forest, esa sopa de letras que el año pasado se terminó salvando, ¿podemos esperar una mejora sustancial de este equipo?
2: Yo creo que sí, sí, yo creo que sí, 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 sí sin, sin lugar de duda sigue teniendo un buen platel, muy buenos sí. futbolistas, ahora con un nuevo arquero, con Turner, el estadounidense que llega de, de del Arsenal y, y creo que, que lo pueden hacer bien, sí, el conjunto de Steve Cooper. Más consolidado que el año pasado sí. estaba,
0: porque tienes que recordar, Leo, que en el verano de 2022... Eh, se trajo a 22 nuevos futbolistas Es que eso sí, no te lo aguanta a nadie nada. Es muy difícil que te salga bien Y le salió bien por los pelos ¿eh?
2: A ver, y conserva a Brennan Johnson Que, que fue lo mejor de la temporada que, a ver, eh, Y a jeff White Que lo hizo bien sobre el cierre muy Fue de, de menor a mayor sí, sí. Y es importante Y de que no hablamos nada pero, pero yo creo que demuestra también Que cómo aún con el dinero que hay Como hace todo calladito es el Newcastle Te
0: lo iba a sacar ahora El Newcastle United El sigiloso de este mercado El civilino de este mercado también para empezar va a tener a Isaac, que el año pasado no pudo contar con el sueco durante buena parte de sí. la temporada. Pero una vez más, el Newcastle United es un equipo que no ha hecho ninguna locura como pudo hacer el Ansi en su momento, como pudo hacer el Manchester City en su primera temporada trayéndose a Rubinho. En el caso del Newcastle United, todo lo que hace, tú lo miras y asientes para ti mismo, diciendo, sí, tiene sentido,
2: está bien hecho, pero este año juega la Liga de Campeones. Sí. Ese es el tema. Es un gran desafío y hay que ver cómo en una temporada que le va a asumir por lo menos eh, eh, varios partidos más de lo que fue la, la pasada, como lo administra elijao que fue el mismo quien dijo antes de que se confirmara la clasificación uh, a la Champions, ella decía que iba a necesitar uh, dos planteles para afrontar una competencia como es la, la Champions. Llegó Sandro Tonali... El, en un fichaje récord de, del Milan
0: Sobrepreciado, ¿no?
2: Yo creo que también, sí. en principio sí, te diría Álvaro pero, pero bueno, pensar ahora ya que Bruno Guimaraes en esa mitad de la cancha también puede estar Acompañado de alguien como, como Tonali Que Joelinton seguramente va a repetir lo bueno Que hizo eh, hasta ahora Que, que Almirón no tengo ninguna duda que va a seguir mejorando, aunque va a ser difícil que por lo menos esté por encima de lo que hizo entre agosto y, y noviembre, hasta antes del Mundial, que fue eh, alucinante. Esos menos cuatro o cinco meses de la temporada de Miguel Almirón, la, la pasada campaña. Y, y con Eddie Howe que ha hecho un trabajo muy, pero muy serio.
0: Y luego el West Ham United, que al final termina ganando la conference, se va de Clan Rice, Lucas Paqueta. Parece que suena, bueno, suena de verdad para el Manchester City y nuestro reportero estrella de esta casa, Alex Krug, ya ha dicho que Paqueta habría aceptado una oferta de City, pero que falta el negocio entre sí. que negocien los dos clubes, el West Ham y el City. Es muy bueno Paqueta, hizo un buen final de temporada, le costó adaptarse, también es cierto pero este año el West Ham United debería ser un equipo que no sufriese tanto. Eh, se va a traer a Maguire, vamos a ver qué más consigue hacer eh, si se le va a Lucas Paquetá. Se cerró
2: a James Bond
0: Claro, es que es un, es un fichaje muy inteligente, porque ya no es Aaron Creswell el único encargado de sacar eh, las acciones a balón parado, sino que tiene a un futbolista que además marca faltas.
2: Edson Álvarez de, del Ajax, que Otro, de claro, Dormund, es que es verdad, ese, ese fichaje para, es nuevo. Para, para suplir lo, lo de Rice. Ah, es, una, es una mitad de interesante, Warpros, Álvarez bueno, Paquita si se queda, Sousa que sigue estando allí, aunque ha bajado quizás el nivel en, en el último tiempo bueno, se irá, se irá a Escamaca sigue contando así con, con Antonio yo creo que un, que un delantero así de centro le, le hace falta, evidentemente los últimos años no han tenido el ojo muy afinado para el, para el centro delantero, nunca, Leo porque, eh, con bueno, es Camaca, pero antes eh, Sebastián eh, Aler que después lo hizo perfecto sí. en el Ajax y en el Dortmund, pero que en el West Ham no funcionó.
0: Creo que desde Dicanio, mira lo que te digo, no han tenido un nueve puro, eh, que tú digas, este es un jugador icónico del West Ham United, de verdad. ¿Qué delantero puro ha tenido? Pero si me acuerdo que subí de la Championship con Kevin Nolan, que era un 10 jugando sí. como 9, como realmente. No,
2: el último delantero, bueno, a ver ¿qué? que Antonio fue importante no, para, para mantenerlo. 9 puro, digo, ¿eh? No, 9 puro, y hasta pensaba en 3, pero claro que no era un 9 puro. Pero sí, sí, no, no, bueno, pensando en un nueve de características de área netamente, sí, sí. sí no, difícil, difícil pensar ahora rápidamente en uno. Que bueno, lo hayan acertado.
0: pues eh, Leo, así a grandes rasgos, eh, a ver, eh, te lo pregunto a ti. ¿Quién le va a pelear la liga al Manchester City? Dando por sentado que el Manchester City sea el candidato número uno que lo es porque ha ganado tres ligas seguidas.
2: Arsenal y Liverpool.
0: ¿El equipo que mejor se ha reforzado? El Arsenal. Coincido. ¿Quién será el equipo que más mejore respecto al año pasado? El Tottenham. Sin Kane, si es a que se va. Kane.
2: A ver, yo creo que la mejora la imagino además también con que va a ser un equipo que ahora dé ganas de verlo jugar, que se va a, vamos a disfrutar viéndolo.
0: Y con James Madison, si pierde el Tottenham, gol con Harry Kane, eh, James Madison va a compensarlo, porque es un futbolista que desde segunda línea a los 10 goles llega fácil. Eh. Sí.
2: ¿Quién será el tapado? El tapado, a ver... <risa> ¿Sabes que Tengo ganas de hasta decir eh, Chelsea, que para mí es una incógnita y es pero podría ser el tapado, porque yo no lo veo, te dije antes, en materia de, de luchar por, por puestos de clasificación a Champions, ya ni siquiera en zona de puestos de, de Europa League, te diría, a día de hoy, sí. eh, porque te hablaba antes de darse en el libro por la pelea del City, pero el United va a ser una muy buena temporada, el Newcastle tiene todo para, para repetir y, y estar así, el Tottenham yo creo que va a mejorar y, y mucho, y teniendo en cuenta que para mí es una incógnita, que es un equipo un joven y numeroso, yo creo que el Chelsea puede ser, quizás, el tapado que me termine cerrando la boca y esté por encima de las expectativas que estoy planteando. Y el primer entrenador en ser cesado. Yo digo Frank
0: Lampard, que no tiene equipo, pero da igual. Le, le ficharán y le va? echarán.
2: Ay, ay, ay. Este... No sé, no. por ahí Hodgson, al final. Hodgson, o sea... ¿eh?
0: Sí, pero a ver quién se atreva a meter al despacho de Hodgson y echarle, porque tiene pinta de señor afable, pero lo hemos dicho ya en unas cuantas retransmisiones que cuando se enfada y que lo busquen en YouTube también sí. puede dar miedo, pues eh, quizás Steve Cooper, del Nottingham Forest. No sé, el año pasado estuvo ahí, estuvo ¿no? ahí en la cuerda eh. floja, pero aguantó y aguantó y aguantó. Y una cosita más eh, que tenemos que decirles a nuestros oyentes, que es muy importante, creo yo. El mercado se cierra en septiembre, el primer día de septiembre, sí. pero el mercado de Arabia Saudí se cierra un poquito más tarde. Así que puede darse el caso de que empiece la Premier League y de que algún buen jugador termine volando. Esperemos que no. Y nada. Esto ha sido todo. Este fin de semana estaremos en directo con el Brighton Hove Albion Luton. Ese partido va a formar parte del carrusel de las 3 de la tarde. Hay más partidos a esa misma hora. Eh, lo narrará José Cueto conmigo. Y el domingo estaremos con el Chelsea-Liverpool. Partido en el que tú estarás, sí. yo, si no me fallan las cuentas. Partidas. Eh, un gran partido. Yo me tengo que poner enfrente de la alineación del Chelsea y de la plantilla del Chelsea y estudármela a fondo. ¿eh? Porque ha habido tal vuelco, tal vuelco en esa plantilla que ahora mismo, es que lo que decía antes, eh, 11 de los jugadores que militaron en esa final de la Liga de Campeones contra el Manchester City ya no están. Es increíble. En fin, si os gusta Universo Premier, darle un like, compartidlo. Y si creéis que hay algún amigo vuestro que está huérfano de podcast Lo ¿eh? que pasa mucho ¿eh? Huérfano de podcast que dice todos los podcasts son iguales Todos los podcasts de fútbol son iguales En este vas a tener información de la Premier Sin estridencias además Y también cuando empiece el fútbol europeo De la Champions, de la Europa League, de la Conference League Creo que te lo puedes pasar bien Escuchando Universo Premier League hasta entonces, cuídate, disfruta de la primera jornada de la Premier y nos escuchamos ya el lunes 14 de agosto, día en el que, por cierto, cumplo 40 tacos, Leo. Uh, uh, Así wow. que nada, ahí estaré. Leo, cuídate.
2: Un placer, Abro. hasta la próxima.
0: Y nada, amigos, cuidaos. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós, adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.